0: Merhabalar efendim, dinleyiciler. Transidan podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi İnansım'la beraber 10 ona fontaj formatında bu sefer de makdale'den konuşacağız. Ne haber İnansımcığım?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyi her zaman olduğu gibi toplaştık. Boğazda şiş bir yandan ıhlamur içiyoruz, bir yandan da işten memleketimizi gerçekleştiriyoruz. Ezanı yapacağız hastanede.
1: Bekleyelim mi? Bekleyelim. 5 dakikalık.
0: A few moments later.
1: Evet, McLaren turbo hybrid çağına Mercedes motoruyla başladı. O zamanlar tabii e, çok güçlü bir motor olduğunu söyleyebiliriz. Mercedes'in e, turbo hybrid çağını domine ederek başlamasıyla. McLaren da çok kötü bir sezon geçirmedi. Fakat Mercedes'in fabrika takımı olduğu için yeterli desteği alamayacaklarını düşündüler ve e, çok büyük ümitlerle Honda motoruna geçtiler. Fakat kararın geç verilmesiyle ve e, belki de Honda'nın kurallara adapte olamamasıyla çok kötü 3 sezon geçirildi. Bu süre zarfında Honda hem dayanıklılık anlamında hem de performans anlamında sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. E, bu süre zarfında yine McLaren şasi olarak çok güçlü olduklarını iddia ediyordu sürekli. E, bütün suçu Honda'ya yükleyerek başarısızlığı tamamıyla Honda'ya yıkmalarına rağmen 2018 Renault motoruyla yine çok iyi bir performans sergilediklerini söyleyemeyiz. Sezonu da 6. tamamladılar. Ve e, Alonso gibi bir değeri de emekliye ayırdılar açıkçası. Peki Arda sen Turbo Hibrit Çağı'nı şöyle özetleyerek son olarak da 2018 sezonunun McLaren açısından değerlendir bakalım.
0: Her zaman olduğu gibi yine 2014'te yani Turbo Hibrit Çağı'da nasıl başladılar neler yaptılar bunu konuşacağız. Şimdi McLaren için yeni bir dönem değildi Turbo Hibrit Çağ, Çünkü zaten sahip oldukları Mercedes motoruyla devam etmekten almışlardı. Bu dönemden hatta daha öncesinden bir geçiş düşünülüyordu ama gerçekleşmemişti. 2014 sezonunda çok kötü bir sezon geçirmediler. Hani ortalama bir takımdılar ve 181 puanla 5. bitirdiler. 2014 sezonunun parlayan yıldızı biliyorsun ki Williams'tı. Maçlardan çok fazla öne çıkamadı ama çok da ezilmedi açıkçası. Hani son birkaç yıldır olduğu gibi yine orta sıralara çakılı kalmış bir vaziyette bitirdi sezonu. yani taraftarlar için mutlu edici miydi? En azından üzücü değil diyebiliriz. Ama işte, işte 2015'e geldiği zaman, Honda motoruna geçiş yaşandığı zaman e, tabii ki de bazı şeyler yanlış gitmeye başladı. Şimdi ilk başta e, ben tanıtımını hatırlıyorum. Geçen de arkadaşımız, arkadaşlarımızdan birisi de paylaştı. McLaren Honda öyle bir tanıtım yaptı ki hani Sennalı Pro'su döneme geri döneceklerinin sinyallerini verdiler adeta. E, umutlar ve beklentiler bu yöndeydi. Tanıtımı da lansmanı da bunun üzerine kurdular. Gerçekten taraftarlarında çok büyük bir heyecan yarattılar. Ama işte perde arkasında dönen diyaloglardan anladığımız kadarıyla McLaren Honda'dan her zaman için e, araca uygun bir motor yapmasını istemiş. Yani genelde Formula 1'de felsefe motora göre araçtır. E, fakat McLaren Honda'dan araca göre bir motor istemiş ve e, aracın tasarımına daha çok önem vermiş. Bunları daha sonra öğrendik tabii ki. 2015 senesi McLaren için tam bir hayal kırıklığıydı. Honda motoru gayet kifayetsizdi ki zaten bunu Japonya yarışında Alonso'nun GP2 engine, GP2 diye bağırışıyla da e, bizzat birinci elden e, onaylamış olduk. Ve 2015 sezonunda 27 puan alabilmişler sadece. E, ve sondan ikinci sıradalar. Son sıradaki Marussia'nın puanı yok. Marussia'nın da son sezonuydu bu arada Formula 1'de 2015 senesi. Ve dokuzuncu bitirmişler. 2016 senesine geldiğimiz zaman e, açıkçası McLaren için işler birazcık düzelmeye başlamış. O sene 76 puan almışlar ve 6. sırada tamamlamışlar. E, bu taraftarları açısından tabii ki de umut vadedeci bir durum. Çünkü geçen sene hiçbir şey yapamayıp sürekli yeni motor güncellemeleri, yeni sistemler deneyip e, yarışı arka sıradan başlayan bir Alonso yerine nispeten e, ara ara gücünü gösteren, e, ara ara McLaren'e iyi sonuçlar aldıran bir Honda motoru vardı. E, bunun neticesinde de çok yüksek puanlar toplamamış olsalar da en azından 76 puan alarak hani geçen seneden bir Tık öteye gittiler ve e, işleri düzeltebileceklerini sinyallerini verdiler. En azından herkesin beklentisi o yöndeydi. Neticede McLaren çok büyük bir takım. Formula 1'e harcadığı para çok yüksek miktarlarda olan bir takım. E, bu seviyelerde gezeceğini düşünmüyordu herkes. Yıl 2017 olduğu zaman e, maalesef işler yine pek de beklenildiği gibi gitmedi. McLaren yine 9. sırada yani Sauber Ferrari'nin arkasında sonuncu olarak bitirdi sezonu ve yalnızca 30 puan topladılar. 2017 sezonundan en çok akılda kalan şeyler, McLaren'in sürekli olarak yolda kalıyor oluşu ve yeni bir güncellemeyle Eurozone'un son sıralardan başlıyor oluşuydu. Motor yine çok ciğersizdi. Özellikle uzun düzlüğü olan pistlerde McLaren'in hiçbir şansı yoktu. ve Bunun da neticesinde dediğim gibi 30 puanlık bir felaketle tamamladılar sezonun 9. olarak. Artık bu işlerin Honda ile gitmeyeceğinin farkına vardılar. Bu sene hatırlarsan Red Bull'la Renault arasında bir savaş çıktı bir bakıma. Hani karşılıklı söylemler, atışmalar. Verstappen'in sürekli olarak e, Renault motoruna bir gönderme, giydirme yapması. Hatta Macaristan'da yarış dışı kaldığında küfür etmişti. Hatırlarsan Renault evet. motoruna. O dönemlerde de aynı şeyi Alonso Honda için yapmaya başladı. Yani Honda'ya karşı sürekli bir eleştirme. E, Honda'nın yaptığı motorları eleştirme. Yani haklı olarak da saydırıyordu. Neticede bir aracın en temel unsuru motordur. Tabi o dönemlerde yine McLaren e, şasesinin senin de dediğin gibi çok iyi olduğunu iddia ediyordu. Ve bütün suçun onda da olduğunu söylüyordu. Bu bağlamda Alonso'nun da aracı olmasıyla 2018 sezonu için Renault ile anlaştılar. 2018 sezonu yani geride bıraktığımız sezona baktığımız zaman çok iyi başladılar. Gerçekten Australia yarışını hatırlarız. Yani bu sezonun artık klasik söylemlerinden olan Park sezonun ilk yarışında yaşandı ve 5. oldu Alonso. İlk birkaç yarışta kaç yarış hatırlamıyorum 5 de olabilir, 6 olabilir ama 44 puan toplamayı başardılar. Ve hani bu seneyi en azından ilk dörtte bitirebileceklerinin sinyallerini veriyorlardı. Ta ki dayanıklılık, e, dayanıklılık sorunları Monaco ile beraber ortaya çıkmaya başlayınca. E, Monaco'nun ardından diğer yarışlarda nispeten hani ortayla birazcık daha böyle gerilerinde yer alsalar da özellikle Sıpa yarışıyla beraber hani inanılmaz bir düşüşe geçtiler ve birkaç yarış puan bile alamadılar. Ee, aracın motorundan yanında bir sıkıntıları yoktu aslında. Çünkü Red Bull da aynı motoru kullanıyordu ve e, çok iyi sonuçlar alıyordu. Hatta Honor'ın, pardon, Helmut Marko'nun bir sözü var. Biz aynı motorla McLaren'e iki tur bindiriyoruz diye. Hani sorun aracınız da şeyde değil, motorda değil diyordu. Ee, ama baktığımız zaman McLaren artık araçtan kaynaklı bir sorunu mu, güç yöntesi kaynaklı bir soru bilmiyorum. Hem dayanıklılık anlamında hem de düzlük kız anlamında çok başarısızdı. Virajlardan araçlar yavaş yapıyordu. Yani diğer araçlara göre. Ve hani Williams'la beraber dibi gördüler. Gerçekten de e, inanılmaz kötü sonuçlar aldılar. Ve bütün seneyi bitire bitire 62 puanla bitirdiler. Yani ilk birkaç yarışta aldıkları 44 puanın üzerine yalnızca ve yalnızca 18 puan koyabildiler sezonun geri kalanında. Ve altın sırada bitirdiler. Baktığımız zaman altın sırada bitirmelerinin bir sebebi de Corsin'diyanın puanlarını silinmiş olması. Yani düşünün sezonun ikinci yarısında Corsin'diye sadece sadece ikinci yarı puanları sayıldığı halde 52 puan toplamış. Koca McLaren 62 puan toplamış. Ve ondan sonra da işte e, yine bir şeyler değişmeye başladı makinelerinde. E, önce biliyorsun ki şey gitti. Neden o gözüktü adamın adı? Erik Bulia. Evet Erik Bulia yerine Zack Brown geldi takımın başına biliyorsun. Hı -hı. Zegbura yine e, umut edildiği açıklamalar yapmaya başladı. Yani işte kazanmamız için birkaç sene olabilir ama podyumlara çıkabiliriz, başarabiliriz. Bir dahaki sene daha iyi olacağız gibisinden artık alıştığımız makların açıklamalarıydı bunlar. E, neticede McLaren için gene facia bir seneydi. Özellikle ikinci yarısında. Yani ismine hiç yapışmayacak şekilde e, bir sonuç elde ettiler. Yıllarda olduğu gibi. Şimdi daha da bir kötü tarafı yani Fernando Alonso gibi bir pilot maalesef. Hani çile'den çıktı. Zaten biz radyo konuşmalarını biliyorsun. Alt olarak yayınlamıştık. Yani adamın artık ne hale geldiğini görmüştük. Yani biz üzülüyorduk yani artık kenardan. Ee, evet. yani neticede kötü bir sezon geçirdiler yine. Renault motorundan istediklerini alamadılar. Sezona iyi başladılar ama öyle götüremediler. Ve neticede de sonuç ortada yani.
1: Aynen öyle. Ee... Şimdi McLaren dediğimiz zaman ki Formula 1'in en başarılı takımlarından bir tanesi zaten. Ferrari ile birlikte tarihi başarılarla dolu olan en büyük iki takımdan bir tanesi. Williams'ı da sayabiliriz tabii ki. Ee, tabii beklentiler çok yüksek oluyor böyle olunca ama son 2-3 e, yıldır dibi gördükleri için sürekli son sıralarda oldukları için ilk yarışta Alonso 5.likle birlikte we can fight diyor. Yani aslında hedeflerin düştüğünü ne gösteriyor bu? Tabii doğru olan da bu belki. Hani Bir anda sizin üst sıraya çıkmanız mümkün değil. Önce işte bir tık yükselirsiniz. Daha sonrasında tekrar podyum görecek seviyeye gelip tekrar yarışlar kazanmaya başlayabilirsiniz belki ama gidişatın ne kadar kötü olduğunu da buradan anlayabiliyoruz. Şimdi benim bir tezim var. Hani Alonso'nun yarıştığı takımlarda ve Alonso'da sezonun ikinci yarısında bir performans düşüşü olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü kazandığı yarışlara da baktığım zaman bir ara bununla ilgili bir şey paylaşım yapmıştım. Sezonun ikinci yarısındaki yarışları kazanamıyor çok fazla. Genelde galibiyetleri ilk yarışlar, ilk 10 yarışta falan. Şimdi düşüşü belki buna da bağlayabiliriz. Bilmiyorum tabii bu somut bir iddia değil ama mümkün görünüyor. Şimdi Alonso'nun dominant bir yapısı var ve böyle lafında esirgemeyen birisi. McLaren'da aynı şekilde... Geçmişi başarılarla dolu bir takım ve e, Honda üzerinde bir baskı oluşturuyorlar sürekli olarak işte daha iyi bir motor çıkarmalısınız bizim şasimiz çok iyi siz başarısınız e, bizi e, bize yeterli bir motor sağlayamıyorsunuz gibi eleştirilerde bulunuyorlardı ve belki de Honda'nın başarısız olmasının sebebi bu baskıyı da kaldıramıyor oluşu olabilir mi sence? Çünkü Toros'a geldiler ve nispeten çok daha iyi bir motora sahiplerdi.
0: Ya burada dediğim gibi e, birazcık Horner'la Markon'un açıklamalara bakmamız gerekiyor. Horner diyor ki bizim Honda'ya yaklaşımız McLaren'in Honda'ya yaklaştığından çok daha farklı ve çok daha rahat bir şekilde yaklaşıyoruz. Honda'yı hiçbir şekilde baskı altında bırakmıyoruz. Ve onlardan tek istediğimiz hani yapabildiğiniz en iyi motoru bize sunmanız. Hiçbir şekilde onlara ekstra bir baskı ekstra bir e, istek yağmuru da tutmuyoruz onları. Ve yine dediğimiz gibi McLaren araca göre bir motor tasarımını istiyorken Honda Pardon Red Bull Honda diyor ki sen yapabildiğin en iyi motoru yap, ben aracı ona göre uydururum. Yani böyle temel bir fark da oluyor ve dediğim gibi Red Bull Honda'yı bu kadar rahat bıraktığında Toro Rosso üzerinden bakarsak hani geldikleri mesafe gerçekten de hani göz kamaştırıcı. Hani o Honda için yani bu kadar dibe vurmuş, bu kadar başarısız olmuş, bu kadar örselenmiş bir takım için tekrardan hani Renault motorunu geçtikleri söylenmesi bir dahaki sene için umut verici açıklamalar yap, umut verici açıklamalar yapıyor olmaları, hani belki de şampiyonla oynayabilecek bir kalibrede araç yaratabilecek olması Red Bull'la beraber, hani e, psikolojik açıdan Honda'nın toparlandığının en büyük göstergesi.
1: Mesela sezon başı testlerinde de Barcelona'da en fazla tur atan takım dayanıklılık anlamında.
0: Evet, yani maçlarında biz hiçbir zaman böyle bir şey görmedik. Yani maçların Honda'nın en büyük sıkıntısı zaten dayanıklılıktı. Hani 2015 senesinde. Pardon, 2015-2017'den toplam o 3 senelik periyotta hani en fazla DNF olan takım ve hepsi bunların neredeyse şey motor hasarı, dayanıklılıktan kaynaklı şeyler. Hı hı. Ve hani biz bu sene Tororos kaç defa DNF olurken gördük? Çok nadir durumlarda gördük. Bir Rusya'da oldular sanırım. Onun dışında ben hatırlamıyorum hani böyle motorundan duman çıka çıka e, kenarda kalan bir Tororos'u.
1: Abu da bir vardı galiba, şey, Dur. Meksika, Meksika, gazinin çığırdı.
0: Bir işte, dediğim gibi, bir, bir dakika, Rusya'dan sonra Meksika
1: mı? Yani Meksika'da bir gazinin arkasından duman çıkıyordu hatırlarsın, bayağı bağırıyordu tersizde. Ha tamam
0: o işte. Ha, dediğim gibi, toplam bütün sene boyunca iki 3 yarış ve hani evet. bir baktığın zaman McLaren'de bir senede yaklaşık yedi 8 yarışta yolda kalan bir motor. Ee, bir senede bir iki tane DNF olmaları gerçekten de hani bazı şeyleri. Üstesinden geldiklerini göstergesin. Baktığımız zaman bu sene Mercedes bile bir, bir yarışta şey yaptı, düşün, Mercedes demek dayanıklılık demek. Ve onlar bile Avusturya, Avusturya'da iki motorunu bir, birden kaybettiler. Böyle bir durumda, evet. yani Honda'nın gelişen bir ekibin bütün seneyi 2-3 tane motor hasarıyla tamamlamış olması gerçekten öyle. Ee, onlar adına umut verici bir şey.
1: Aynen öyle. Birçok kişiye göre efsane konumunda, bundan birçok kişi de birçok kişinin de overrated olarak yorumladığı Fernando Alonso'yu konuşalım birazcık. 2005 ve 2006 yıllarında Schumacher'i deviren adam olarak nitelendiriliyordu ve çok fazla şampiyonluklar kazanacağı, Formula 1'in yeni efsanesi olacağı söylentileri konuşuluyordu. Fakat yanlış tercihleri, yanlış zamanda yanlış yerde olması, son yarışta kaybettiği şampiyonluklar vesaire derken kazandı. iki şampiyonlukla kaldı ve bu sezon sonunda da emekli oldu. Alonso yorumlarını alalım senden.
0: Ya şöyle hani benim Alonso görüşümü az çok benim tanıyanlar bilecektir. Hani çok fazla sevdiğim bir pilot olmasa da burada tamamen kendi hislerimi e, işin dışında tutacağım ve tarafsız bir gözle Alonso'yu yorumlamaya çalışacağım. Şimdi öncelikle Alonso çok iyi bir pilot. Hani iyi bir pilot değil. Çok iyi bir pilot. Hani gerçek anlamda müthiş bir pilot. Ve Alonso ile ilgili yapılabilecek en iyi tanımlama, gridin en doğru takımları en yanlış zamanda gider adamı. Ee, maalesef. Ee, 2010'da baktığımız zaman Ferrari macerasına Alonso'nun gerçekten çok iyi başladılar. Bahreyn yarışını kazandı, senenin son yarışına kadar şampiyonluk şansını taşıdı. Ama maalesef işte e, Renault'u geçen Vitaly Petro oldu sanırım onu geçemediği için şampiyonluğu Vettel'e hediye etti. 2011 sezonunda yine Vettel. 2012 sezonunda hatırlarsın meşhur Brezilya yarışında. Hatta Vettel'in e, ilk turda Senna S'ten çıktıktan sonraki bir arada yaptığı kaza. Hatırlarsan Bruno Senna arkadan çarpmıştı. E, hani Alonso acaba bu sefer başarıyor mu olmuştu herkes? Ama yine Vettel e, günün sonunda almıştı. 2013 sezonunda zaten Alonso çok fazla bir varlık gösteremedi. Hani Çünkü Red Bull'un artık RB9 aracı... hani. Mercedes'in 2014 aracı gibi olmuştu. Yani bambaşka bir seviyedeydi. Hani diğer takımların zaten ne dayanıklılık anlamında ne güç anlamında mücadele edebildikleri bir araç değildi. O yüzden Vettel çok rahat şampiyon oldu. 2014 sezonuna baktığımız zaman zaten Ferrari çok kötü bir durumdaydı. Hani şuradan ben mesela 2014'ün istatistiklerine bakayım. Ferrari 4. sırada bitirmiş. 2016, e, 216 puan almış. Hani Williams Ferrari'yi geçmiş 2014'te. Rayconen zaten o sezonda maalesef çok kayıptı. Yine Alonso sırtladı takımı ama yapabildikleri şey maalesef dördüncü olmaktı. Alonso'ya da yeni bir macera gerekiyordu açıkçası. Ve McLaren seçimi hani kimilerine göre doğruydu ama Alonso gibi büyük bir ismin ben proje takımlarında yer almaması gerektiğini düşünüyorum. Yani. Yani Alonso'yu getireceğin takım, Gred'in ini iyi takımı neyse atıyorum o dönem Mercedes'te. Mercedes'e koyacaksın. Yani i̇yi olduğu kanıtlanmış bir takıma koyacaksın. Yani Alonso gibi elit pilotların ben e, proje takımlarında yer almasına her zaman karşıydım Ve maalesef e, böyle bir hata yaparak ya da Diretore'nin baskısıyla böyle bir hataya zorlanarak McLaren'e yer alması hani, o yıllardan beridir e, korumuş olduğu inanılmaz imajına çok da büyük zarar verdi açıkçası. Yani Alonso'yu biz hep ya diyene ve son sıralarda görülü olduk. Alıştığımız bir tablo da değildi bizim. Hani Alonso'nun çok büyük bir pilot olmasının sebebi aslında şey de değil tamamen. 2005-2006'da e, Şumaya gibi bir devi yenip şampiyon olması da değil. 2010-2013 yılları arasında araçları Red Bull'dan hani bariz şekilde daha kötüyken buna rağmen şampiyonluk yarışı içerisinde kalması, o aracın fersah fersah üstüne çıkması ve şampiyon olabilmek için elinden gelen her şeyi yapmış olmasıdır. Yani bu yüzden hani Alonso benim için burada e, elit pilotlar kategorisinde hani ilk üçe çok rahat girebilecek bir pilot. Hatta gelmiş geçmiş en iyi Formula 1 pilotları arasında ilk beşe koyarım Alonso'yu. Çok net söylüyorum. Hani çok büyük bir Vettel taraftarıyım. Ama e, hani samimi olarak ifade etmek gerekirse evet Vettel'den daha iyi bir pilot olduğunu bile belli yönderinden kabul edebilirim. Alonso baskı altında kırılan, kırılan bir adam değil. Alonso hiçbir şekilde bir şampiyonluk baskısı altında ezilecek bir adam değil. Tapın baskısı altında ezilecek bir adam değil. Mental olarak Vettel'den çok daha güçlü bir adam. Ve birçok Ferrari taraftarının da söylediği şey şu. Yani bu aracı biz Vettel'e değil de Alonso'ya verseydik şampiyon olur muydu? Yani şimdi çok tartışmalı bir konu. Şöyle bir gerçek var. Bu sene evet şampiyonluğun kaçmasında Vettel'in hataları büyük rol oynadı. Bu hataları yapmasaydı belki de Abu Dhabi'ye kadar gidecekti bu. Ee, Şampiyon, şampiyonluk yarışı ama Betel kadar Ferrari'nin de hataları var. Alonso'nun Ferrari'den ayrılmasına sebep olan belli başlı yönetim hatalarıydı biliyorsun. Evet. Ferrari'ye ilk geldiğinde yaptığı ilk açıklama umarım sonsuza kadar bu takımda yarışırım olmuştu. Ama işte Ferrari'nin yaptığı o çok büyük yönetimsel hatalar. Hani Alonso'yu da Ferrari'den itti. Betel'i de maalesef çok büyük baskı altında bıraktı ve hata yapmaya zorlandı Betel. Kalkamadı altından. Bu baskılar hataya sebep oldu onun üzerinde. Alonso belki bu hataları yapmazdı ama Ferrari'nin hataları Alonso'nun şampiyonluğunu gölgeleyebilirdi diyorum. Hani kazanamama ihtimali bence daha ağır basıyordu. Çünkü yani Hamilton'la ve Mercedes'le gerçekten rekabet etmek komple bir takım işi. Hani şey yapamıyorsunuz maalesef. Hani çok iyi bir pilot olsanız da aracınız çok iyi olsa da yönetimsel olarak da çok iyi olmak zorundasınız. Çünkü karşınızdaki takım hani İnsan yiyen bir takım resmen. Hani hem yönetim olarak kusursuzlar, hem taktik olarak kusursuz var. Kusursuz demeyelim hataları oluyor. Amerika yarışındaki mesela Ray e kaptırmaları yarışı. Hataları oluyor ve insan sonuçta onlarda. Ama mental olarak genel olarak hani grid'in her anlamda en iyi takımı Mercedes e şu anda. Ve adamlarla mücadele edebilmek için her anlamda çöküyor olman gerekiyor. Şimdi bu sebebi Ferrari'ye iyi diyebilir miyiz? Sence diyebilir miyiz? Di diyemeyiz. Diyemeyiz. Sen şimdi Araç de...
1: olarak iyi diyebiliriz. E, sezon anlamında iyi değil.
0: Ya şimdi böyle bir ev anlamda da kötü. Böyle bir durumda yani Alonso fark yaratır mıydı?
1: Ve geride e, bitirmez. Benim çok farklı düşüncelerim var yani. Ya, konuşuruz. Geride bitirmez diyorum ben. Ya çok farklı olacağını zannetmiyorum ben. Ya en azından
0: hani Almanya kazası olmazdı falan diye. Evet evet.
1: evet. Yani
0: şey, e, Aronso, hani şey örneğin Alonso Ya lastik. bu hataları
1: bu kadar fazla hata yapmazdı kesinlikle
0: öyle dediğim gibi daha az bir puan farkıyla kapatırdı yarışı yani Hı -hı. genel toplamak gerekirse Alonso dediğim gibi gerçekten çok özel bir pilot çok iyi bir pilot yani bir Formula 1 pilotunda olabilecek bütün özelliklere sahip bir adam gereğinden fazla şişkin egosu olabilir ama bu artık Formula 1'de klasikleşmiş bir şey ego kavramı bu da gayet normal bir durum hani birçok kişi için Alonso yani Schumacher'i deviren gerçek bir efsanedir. ki benim için de hani Alonso demek yani Schumacher'i deviren adam demektir kafamda Keza hani 2007 sezonu, 2008 sezonu, 2009 sezonda biliyorsun yoktu Alonso neredeyse.
1: Hı.
0: Gerek 2007 sezonundaki McLaren'in içindeki e, çatışmalar. Zaten ondan sonrasında e, bir mahkeme süreci var biliyorsun. Şike davası. Şike davası. Ondan sonra Renault sezonları. Renault da yarış kazandı gerçi de. Şampiyonluğa oynamadı. 2010'la beraber yeni umutlar, yeni takım Ferrari. Olmadı. Tekrardan yeni bir proje adım attı. Belki bu sefer olur diye. Yine olmadı. Çünkü Macderan Gerçi Odanlar gerçekten çok şişirmişti. Hani bayağı hani Macderan Honda'yı, eski Macderan Honda'yı geri getiriyoruz. Şeyine getir geldiler. Yine olmadı. Ve sonunda o da pes etti bir yerde. Yani o anladı olmayacağını. Bitirmeden şeyi söyleyeyim. Yine birçok kadar taraflarının düşüncesi bu. Betley bu sene şampiyon olmazsa Ferrari'den açıkçası ben riske atmadan 2020 sezonunda Alonso'yu getireceğini düşünüyorum çünkü hı hı. tek kaldı Alonso Ferrari tarafları için hani o şampiyon yarım kalan bir şey var yarım kalan bir şeyimiz var diyorlar ve hani haksız da değiller gerçekten bugün birçok tarafta ara sorsam Betley mi Alonso mu Ferrari tarafları açısından söylüyorum Alonso'yu seçerler keza ben anlatmıştım meşhur Ferrari mekaniker Stolk'u Orada da Ferrari mekanikerlerinin yani ne kadar büyük bir Alonso fanı olduğunu bizzat birinci yerden gözlemledim. Yani o yüzden 2020 Alonso ihtimali aslında üzerinde çokça durulması gereken bir ihtimal. Yani diyeceklerim bu kadar Alonso ile ilgili.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi ben de Formula 1'i ilk izlediğim zamanlar bu işte Alonso'nun tap noktada olduğu 2005-2006 yıllarına denk geliyor. Dolayısıyla ee, ne kadar büyük bir yetenek olduğunu canlı gözle izleyince ayrı bir keyiflandığını söyleyebilirim. Ama e, şimdi başarı dediğimiz şey yetenekle doğru orantılı olabilir ama sadece yetenekle e, tanımlanabilecek bir şey değil. Yeteneğin yanı, yanı sıra takım arkadaşınızla ilişkiniz, e, aracın gelişimine olan katkınız, baskıyı kaldırabilmeniz, medya ilişkileriniz, yönetim ilişkileriniz her şey bir araya gelerek doğru zamanda doğru tercihlerinizle e, yarış içerisinde belki sakin kalabilmekle, stratejik anlamda doğru şeyler yapabilmek, hepsinin bir bütünüdür başarı. E, bütün bunları topladığımız zaman ben Alonso'nun çok başarısız bir pilot olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, inanılmaz yetenekli, belki griddeki en yetenekli pilot da olabilir hala daha. Ama sonuçta hani ortada bir meyve yok yani. iki şampiyonluk, sonrasında geçen 12 sezon. Bunların 3 tanesini son yarışta kaybettiğinde hatırlatalım. 2007, 2010 ve 2012. Hani baskıyı kaldırıyor, evet. Ama son yarışta kaybetmesi enteresan. Tabii aracın e, yetersiz performansı olabilir. 2000, Ferrari döneminde özellikle. 2007'deki yönetimsel hatalar. E, ama işte büyük pilot olmak belki de orada devreye girmesi gerekiyordu. Bilmiyorum. Yani de, Demek istediğim benim e, Alonso zamanında araçlar genelde çok iyi olmadı. Şimdi bu sezonda Hani Vettel'i söyledin ya, Vettel'in yerine Alonso olsaydı. Bu Ferrari'nin şu anda bu seviyede olmasının belki de bir sebebi Vettel'le Raikkonen. Hani Alonso anca şöyle olabilirdi. 2017'de Vettel yarışır, 2018'de şu araca Alonso'yu oturtturdun. Belki o zaman başarılı olabilirdi. Ama 2015 yılında Alonso Ferrari'den ayrılmasaydı ve bu 4 sezon boyunca yine Ferrari'de devam etseydi hani bu şekilde olmayabilirdi. Hala Mercedes, açık ara. Farklarla her yarışı kazanarak devam ettiriyordu olabilirdi. Benim Alonso'ya bakış açım birazcık böyle. E, ben de biraz hayal kırıklığı oluşturan bir pilot aynı zamanda. Ama ne olursa olsun onu gridde görmek benim çok hoşuma gidiyordu. Ben geri döneceğine inanıyorum. İnşallah geri dönecektir. Çünkü hakikaten izlemek keyif veriyor. Peki e, Van Dorn'u birazcık konuşalım. Yine McLaren'ın harcadığı pilotlardan birisi belki. Alonso ile Alonso'ya karşı çok büyük bir mağlubiyete uğradı. 21 yarışta 21 kez sıralama turlarında geçildi. Hatta 2017'de dahil edersek son 27-28 yarışa falan denk geliyor yanlış bilmiyorsam. Tabii kendisi için kariyerine leke süren bir istatistik bu maalesef. E, Alonso'nun hani, e, takım arkadaşlarına yenildiğini ben pek hatırlamıyorum. Bir batına yenilmişti. Belki ilk başladığı sezonlarda da yenilmiş olabilir minade zamanda. Çok emin değilim. Yani Van Doorn'un da hani çok üstüne gitmemek gerek ama o yani kıvılcımı en azından Formula 1'de olmayı hak ettiğini bir şekilde göstermesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Evet Van ilgili görüşlerini alalım Arda Bey.
0: Ya ben her zaman <gülüyor> Arda Bey ne olur? Ben her zaman ahmet, ahmet. şunu söylemişimdir diğer podcastlerde de yani Formula 1 PTT birincilik değil. Formula 1 dediğimiz yer Şampiyonlar Ligi ve hani burada çok başka bir seviyede yarışıyorsun. Buradaki baskı bambaşka. Buradaki Yarış ortamı bambaşka. Buradaki pilotlar bambaşka. Haliyle alt serilerde başarılı olan pilotların birçoğu, yani umut ederek gelen pilotların birçoğu maalesef iki seneye bavullarını toplayıp işte başka serilerin yollarını tutuyorlar. NASCAR'a gidiyorlar, efendime söyleyeyim. Formula E'ye gidiyorlar. Indicar'a gidiyorlar. Van da işte bunun yakın dönemde en güzel örneklerinden birisi. Aslında Siloqli'yi bile sayabiliriz az çok çünkü o da alt serilerde çok başarısızlık pilot değildi. ...para için gelmiş olsa da gene de hani çok e, tamamen boş otursun diye getirilmiş bir pilot değildi. Van baktığımız zaman maalesef dediğim gibi Formula 1 seviyesine ayak uyduramayan bir pilot oldu. İlk senesinde aslında hani, bir gelecek vaat ediyordu. Belki bir şeyler yapabilir diyorduk. Ama 2018 sezonuyla beraber maalesef e, Formula 1 seviyesinde bir pilot olmadığını gösterdi. E, ben üzüldüm çünkü sevdiğim bir insandı Van 2015'te de zaten şampiyon olmuştu GP2'de. Ee, keşke daha iyisini yapabilseydi. Gerçi hani kullandığı araç da çok e, iyi olmasa da, bazen hani öne çıkan yarışları oldu mesela bu seneki Meksika yarışında 8. olması. Ama onun dışında hani Doorn'u Formula 1'de kalmaya yetecek kadar e, iyi bir performans gösterirken izleyemedik hiçbir zaman. Dolayısıyla hani kısa sürdü hikayesi şimdi Formula E'ye gitti hatta oradan da açıklamalar yapıyor Formula E falan baya güzel diye çok güzel siz de gelin falan diyor pilotlara. Evet. Yani, yani olmadı yani, yaşandı bitti saygısızca kısmet değilmiş diyelim geçelim
1: yani orada da biraz şanssız başladı benim demek istediğim sen de bahsettin Alonso belki McLaren'ı olduğundan daha iyi gösteriyor olabilir davam onun için tabii çok sıkıntılı bir durum evet McLaren'ın bu sezonki kadrosu Sainz ve Norris olacak. İki pilot da değişti. Birçok kişinin ismi geçti yine aslında. O konu özellikle e, fabrikaya gittiğini söyledi. Araca sığmamış. Geçen hafta da sen söylemiştin yine. E, Norris yine McLaren'ın genç sürücü programından bir pilot. Geçen sezon işte Formula 2'de ikinci oldu sanırım. Albon da ikinci olmuş olabilirim emin değilim. E, yine Genç bir kadro biraz daha. Hani evet dördüncü sezonu olacak. Değil mi? Dört mü olacak? Üç mü? Dört olması lazım. 4 bu bu ikili hakkında ne düşünüyorsun?
0: Ya Sainz zaten sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hani yıllardan beri izlediğimiz, bildiğimiz. Alonso'nun
1: varisi de deniyor. Hani.
0: Alonso'nun varisi de deniyor. Renault'a da e, hani kötü bir performans ortaya koymaya açıkçası Sainz. İyi, e, i̇yi denebilecek bir pilot. E, McLaren seviyesinde mi? Şu anki McLaren'in seviyesinin üstünde. Ama genel baktığımız zaman anı hani erit pilot kategorisine var maalesef şu an o seviyede değil. McLaren'i ileri taşıyabilir mi? Ya öncelikle McLaren'de ben oldukça standart bir performans göstereceğini düşünüyorum Carlos Sainz'ın. Ee, tabii bunda McLaren'in 2019 sezonu için üreteceği aracın da payı çok büyük olacak. Yani Renault gibi bir araç verebilirse McLaren hani Renault seviyesinde ee, geçen sene olduğu gibi ben hani Sainz'i bol bol puan alırken. Ee, Podium için olmasa hani 5.lik 6.lik için mücadele ederken izleyebiliriz gibi düşünüyorum. Norris'e bakacak olursak Norris'te e, yine aracı durumuna göre yani aracın kondisyonuna göre muhtemelen Van Dornan daha iyi işler ortaya koyacaktır ve birçok yarışta puan alacaktır. McLaren dibe vurmuş bir takım. Yani gerçekten bitmiş bir takım. Yani dibe vurduğun zaman artık daha da, daha da düşemiyorsun yani. Çünkü en dibe vurduğun. Bundan sonra atacağın her adım daha yükseğe çıkmana olanak tanıyor. Dolayısıyla McLaren'ın ben nispeten daha iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum 2019'da bu pilot ikilisiyle. Bir çaylak ve bir yarı çaylak pilot bence McLaren'i yani bu seneki performansından puan olarak bir tık öteye taşıyabilir. Yine de çünkü hani hatalarından ders alan bir takım, en azından aldığını söyleyen bir takım. Bununla ilgili çalışmaları oldukça fazla yapıyorlar bu dönemlerde. Ağacın ee, üzerine daha fazla eğiliyorlar. Ya bence hani bunun meyvesini toplayacaklardır yavaş yavaş da olsun.
1: Evet. Signs e, gerçekten benim çok başarılı bulduğum bir pilot. Ortum orta, orta e, sıralardaki takımlar içerisinde, pilotlar içerisinde. Ortum dedin nasılsın? Ne?
0: Ortum dedin. oğlum. Hortum ortum takımları. Ortas orta,
1: orta sıra dedim lan?
0: Önce ortum dedim.
1: Sains benim de çok başarılı bir bulduğum bir pilot özellikle ortasında takımlarda. Eee da bir dördüncülüğü vardı. Hatırlayacaksın Singapur'da olaylı yarışta. Şaka Bum şakalaka. Bum şakalaka aynı. Toma.
0: Şaka değil mi
1: lan? Bum şakalaka. Ha. <gülüyor>
0: tamam.
1: <gülüyor> ee, evet başarılı yani. Bir mesela bu sezonda çok istikrarlıydı. Bu ee, Puan anlamında Hülkenberg'in gerisinde kalmış olmasına rağmen birçok yarışta 11. ve 12. olduğunu söyleyebilirim. Yani puan barajının bir tık altında kaldı. Hani buralarda bir iki sıra yükselebilirse belki çok daha fazla puan toplayabilirdi. Senin Mesela Hülkenberg, Hülkenberg biraz daha istikrarsız bu konuda. Ya 5. 6. bitiriyor, 7. bitiriyor ya da işte 15. bitiriyor, DNF oluyor falan gibisinden. Sadece istikrar, istikrar, istikrar anlamında daha iyi buluyorum ben. Ee, Norris... Noris'te bu işte yeni jenerasyonlarda birçok pilot var. Herkesin işte yeni şampiyonluk kadarları Verstappen, Leclerc, Russell, Gazli gibi pilotlar içerisinde bence en zayıf halka benim düşünceme göre. Ee, İngiliz bir pilot olmasını Başarır. Efendim? Ummadık taş baş yarar. Doğru yarar ama arkasındaki İngiliz desteğini de ben eee olduğunu düşünüyorum McLaren takımında. Evet, Çubuk yapıyorsun aslında ırkçılık değil bu ya. Hani McLaren sever İngiliz pilot yarıştırmayı. Mesela Hamilton'da işte McLaren'dan çıkmış bir pilot. Yani kendilerinden görüyor olabilirler. Sen şimdi bir Türk takımın olsa Türk pilot yarıştırmak istemez misin yetenekli? Hayır. Peki. Daha <gülüyor> profesyonel <gülüyor> yaklaşıyorsun. <tabii> ki de. <gülüyor> yani hani belki McLaren açısından da böyle bir önemi olabilir. Bilmiyorum. Ee, ama yine orta sıralarda takılacaklardır herhalde. 2019'da ee, yükseleceğini, daha da yükseleceğini düşünüyor musun? Mesela Renault'la mücadele edebilirler mi? İşte Forsin diye yine sezonun ikinci yarısında bir yükselişe geçmişti. Muhtemelen yine rakip olacaktır. Haas bir Ferrari desteği alıyor. İşte Haas'la mücadele edecekler yine. Ne düşünüyorsun? Ya az önce
0: dediklerimin hani, tekrarımı söylemiş gibi olacağım ama ya dediğim gibi McLaren dibi görmüş bir takım. Yani dibi gördükten sonra atacağın her adım yukarı çıkmana yönelik olacaktır. Dediğim gibi, McLaren'ın hatalarından e, ders çıkardığını söyleyen bir takım. E, bu sezondan daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Bu sezondan daha iyi bir araç sunacaklarını düşünüyorum pilotlarına. Ve bu ikiliyle e, çok daha mücadeleci bir takıma dönüşeceklerine inanıyorum. Hası geçerler. Renault'u geçebileceklerini düşünmüyorum ama hani çok da puan olarak gerisinde kalmazlar yani.
1: Renault'da Formula 1'e çok değer veren bir takım aslında bayağı e, yatırım yapıyorlar.
0: Yani şimdi bizi izleyenler arasında dediğim gibi bu formüle bir spordu. Bir yıldır izleyenler var. Yani Renault'u, Renault'u elit takımlar kategorisinde bile görmüyor çoğu. ama biz mesela hmm. Renault hakkına geçtiğimiz zaman hani artık elit takımları konuşuyoruz diye lanse edeceğiz evet. Renault'u da. Çünkü Renault, baktığımız zaman Milan 6 altı olan bir takım. İki tanesini takımlar, e, iki tanesini kendi takımlarıyla, dört tanesini motor üreticiliği e, bazında almışlar ki. Red Bull şampiyonluklarına baktığımız zaman özellikle 2011, 2012, 2013'e bayağı e, Red Bull fabrika takımı gibi çalışmışlar. Bunu ben sana geçen podcastlerden birinde de söylemiştim. Yani Renault bütün PR evet. şeylerinde, bütün araçlarımlarında Red Bull'u kullanıyordu, Red Bull pilotlarını kullanıyordu. Yani o dönem e, Red Bull'un başarısının arkasındaki yine önemli sebeplerden birisi de Renault'un bir e, Red Bull Fabrika takım gibi çalışıyor olması. Daha doğrusu Red Bull'un bir Renault fabrika takımı gibi çalışıyor olmasıydı. Yani bu bağlamda evet. Renault'u dediğim gibi elit takımlar kategorisinde görüyorum ben. Bunu zaten Renault podcast'inde bolca konuşacağız. Ee, McLaren'i geçeceklerdir Renault.
1: Evet büyük ihtimalle öyle olacaktır. Ben de o şekilde düşünüyorum.
0: Renault'da artık Ricardo var biliyorsun. Hani ne kadar çıldırıyor. Doğru. Yani şöyle bir şey var. 2005 senesinde hiç kimse Fernando Alonso'nun şampiyon olacağını tahmin edemezdi. Çünkü 2005 senesinde de kurallar değişti. Yine bir takım kural değişiklikleri geldi. Ve kural değişiklikleri sayesinde yani Renault inanılmaz bir mesafe katetti. Hiç kimse beklemiyordu bunu. Hani Renault'dan yine o sene bir iki podyum çıkartır. Hatta kazanabilirse yarış ve pol kazanır diyorlardı. Ne oldu 2005 senesinde? Yine bu tarz bir kural değişikliği dönemine denk geldiler. Fabrica çalışan sayısını arttırdılar. Ve inanılmaz bir araç ürettiler. Bunun karşılığını da şampiyon olarak aldılar zaten. iki sene boyunca hem takım hem şey e, şampiyonu oldular Pilotlar bazında. E şimdi bu sene de kurallar değişti bu sene de Renault çalışan sayısını iki katına çıkardı ve bu sene de ellerinde Ricardo gibi hani aç bir pilot var yani deli bir pilot var hani çok düşük ihtimal olsa da hani Renault bu sene neden çok daha iyisini yapamazsın böyle bir ihtimalle her zaman söz konusudur onun Renault'un olduğu yerde bunu daha önce yapmış bir takım. Maklerin takip etti bu arada.
1: Evet biraz dışına çıktık ama e, mesela şu anda şu anki kural değişiklikleri ya da şu anki Formula 1'le o zamanki Formula 1'de çok aynı değil sanki yani. Değil, tabii ki de değil. Bir değişiklikler olacak ama evet. yine Mercedes'le Ferrari ve Red Bull biraz da arkanın e, yine zirvede kalacaklardır büyük ihtimalle. Benim benim görüşüm o şekilde. Yani çok büyük bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Ya, 4 senede
0: hani Honda bir sürpriz yapmazsa ben hani e, ilk ikide bir değişiklik göremeyeceğimizi düşünüyorum. Hani ancak ee, çok böyle Honda kendini aşar Red Bull'u şampiyonluk için yarışırken görürüz. Bu istisna dışında ben hani çok bir değişiklik öngörmüyorum.
1: Evet. Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Şimdi senin McLaren'a olan bir sempatin olduğunu biliyorum az çok. Ee, ve şu anda çok kötü bir şekilde yönetiliyor McLaren. Eski günlerini aratıyor. Birazcık yönetime söylemeni rica edeyim sana. ya
0: Ron Dennis'ten sonra hani Marklerin başı boş kaldı diyebiliriz. Değişik değişik adamlar geldi. Erik Boya geldi. Şimdi Zek Brown. Zek Braun da aksanını astayım bu arada.
1: Zaten paylaşımda yaptık Aynen yaptık.
0: Yani yönetimsel olarak maalesef hadi e, çok kötü yönetildi. Ne e, bu kaoslu dönemleri iyi yönetebildi, ne Honda Honda'ya gerektiği desteği verebildi ve Hondadan da bunun karşılığında bir şey alamadılar. Ne pilotlarına gereken önemi gösterebildi. Ya açıkçası bütün taşlar yerime oturdu başarısızlık için. Yani bir takımın başarısız olması için, bir takımın bir şey elde edememesi için yapılması gereken ne kadar şey varsa, McLean yaptı. Hani resmen McLean'in düşman takımı gidip kendi adamlarını yerleştirse bu kadar kötü yönetemez bir takımı. Ve ama dediğim gibi McLean. Çok kötü bir takım, çok zengin bir takım ve hatalardan ders çıkarmasını da bilen bir takım. İngiliz bu adamlar. Yani neticede akıllı adamlar. Ee... Ya. <gülüyor> yani dibi de gördükten sonra artık yukarı çıkmamak için sebepleri yok. Eski hı. günlere bir anda dönemeselerdi. Yani uzun vadede McLaren'ın yeni şampiyonluk için savaşan bir ekip olacağına şüphemiz yok. Neticede 90'larda da Ferrari'nin bittiğini söylüyordu herkes. Mano hı hı. oldu. 2000'den 2004'e kadar, arka arkaya 5 sene uçuş, bir şampiyon oldu. Evet. Yani şimdi, büyük takımlarda her zaman bir şey vardır. Bir keramet vardır diyelim biz. Bunlar ara ara böyle dibe batarlar, ara ara çökerler. Takım finansal krizler geçirirler, yönetimsel krizler geçirirler ama... işte o paranın gücü mü deniyor, nedir bilmiyorum ama... ...bir şekilde yine toparlanmayı başarıyorlar. Hakkalarında de yine toparlanacaktır, yavaş yavaş da olsa.
1: Ya işin garip tarafı da dediğin gibi çok ya çok zengin olmaları. Hani buna rağmen e, bu kadar başarısız olmak bir başarı eksisidir belki de hani, Böyle Netflix ya falan bir şey çeksin bir,
0: Hani diğer takımlardan bile daha güçlü sponsor olan bir takım yani. Sadece... Ya onda 100 milyon euro veriyordu. Motor değilse. hem motor sağlıyor hem 100 milyon euro para veriyordu. Ya şimdi Logitech'ten de nereden bak 50 milyon aykın para alıyorlar. Yanılmıyorsam. bir bakmak lazım şey Ne tamam Logitech sonuçta adamların direksiyon sponsoru. Direksiyonların üzerinde Logitech yazıyor. Logitech McLaren'ın özel şeyler çıkartıyor. Hı hı. Ler çıkartıyor, şeyler çıkartıyor. Aracın 4000 yanında Logitech yazıyor. Yani dünyanın parasını oradan alıyorlar. Sonra evet. Deloitte sponsorları var. Yani sponsor olu, sponsor para olu, para demek McLaren. Yani tam bir İngiliz kraliyet takımı. Ama işte başarı yok maalesef birkaç yıl. O da gelecektir yavaş yavaş. Dediğim gibi akıllı adamlardır
1: İngilizler. Aynen öyle. Peki eklemek istediğin bir şey var mı? Emek benim istediğim... unutmuş olabileceğim. Eklemek istediğim bir
0: şey yok. Hani düşündüğümüz zaman genel olarak her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Ee... Hayır diyelim. Geçelim. Hani Umarız da yine şampiyonluk için yaraşırken görürüz. Çünkü benim sempati duyduğum bir takım. Red Bull'dan sonra en çok sevdiğim takım. Ee, evet. yani hatta bazen ayıramam bile Red Bull'u o, o takımı. Formula her zaman şeyi alırım. McLaren'ı alırım yarışmak için. Hı hı. Ya, bu durumları beni üzüyor. Ve hendik hani düzeltmeleri en çok benim eder diyebilirim.
1: Ama teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir podcast oldu. Siz e, dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bu podcast ile birlikte McLaren haftasında kapatacağız. Ve haftaya Haas takımıyla devam edeceğiz. Hoşçakalın, takipte kalın.